0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 빌립보서 2장 5절로부터 11절까지의 말씀입니다. 신약 성경 빌립보서 2장 5절로부터 11절까지의 말씀입니다. 빌립보서 2장 5절로부터 11절까지의 말씀을 이제 제가 공독하겠습니다 너희 안에 이 마음을 품어라 곧 그리스도 예수의 마음이니 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라 이러므로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라 아멘. 지난 주간 뉴스에서 운전 미숙으로 호수에 빠진 차량의 탑승자가 다섯 명이 있었던 것 제가 기억을 하는데 그 인근에 있었던 경찰관 두 명이 신속하게 사람들을 구조해 내고 또 옆에 있던 시민들의 도움으로 전원 다 구조가 되었다라는 뉴스를 접해 보았습니다. 사고 차량에 탑승하고 있던 사람들이 나중에 자신을 구조해 준그 구조자들을 보게, 보게 되면 만나게 되면. 경험하게 되는 정서가 무엇일까요? 어제 그 새벽 기도가 끝난 다음에 한국에서 전화가 왔습니다. 영통이 왔어요. 결혼한 커플, 두 커플이 한국의 어느 모처에서 놀고 있는데, 저보고 같이 놀자는 거죠. 그래가지고 영상통화를 하면서 이런저런 이야기를 나누던 중에 그 중에 한 형제가 어떻게 교회를 다니게 되었는지 어, 이런 이야기를 이제 하게 되었습니다. 이제 제가 지난번에 이야기할 때 어, 제가 어떻게 교회를 다니게 되었는지 이야기를 하니까 그얘기를 듣고 이제 나온 이야기들인데요. 원래는 성당에 다니던 사람이었습니다. 그런데 아시는 것처럼 성당은 천국과 지옥 외의 연옥이라고 있지 않습니까? 근데 어린 시절에 본인이 스스로 생각할 때 아, 나는 천당 가기는 너무 버겁고, 또 세상에서 이렇게 막 그렇게 천당 갈 만큼 이렇게 살고 싶은 마음은 없고, 지옥 가기는 무섭고, 그러니까 그냥 연옥만 가야 되겠다, 이렇게 생각을 했더래요. 그런데 이제 자기가 중학교든지 고등학교 때 과학선생님이 아주 독실한 개신교 신자였는데, 아, 이 분이 수업을 하면 한 절반은 그렇게 전도를 하고 간증을 하더라는 거죠. 그러니까 뭐 일주일에 4시간 수업이 있으면 한 2시간은 뭐 자기가 무슨 하나님과 관련해서 무슨 경험을 했는지 학생들한테 막 얘기를 했, 했다고 하, 하는데 그런 이유이기도 하지만 어쨌든 본인 생각에 한 그래서 학생들 중한 3분의 1은 아, 교회라면 이렇게 고개를 절레절레 흔들게 되고 한 3분의 1은 뭐 이러나 저러나 별 상관이 없다 그러고 나머지 3분의 1이 좀 반응을 했었던 것 같다. 그 중에 한 명이 자신이다 이렇게 얘기를 하는데요. 이분이 뭐라고 얘기를 하냐면 연옥은 없다. 이렇게 얘기를 하면서 천국과 지옥만 있을 뿐이고 회색 지대는 없다. 이러니까 어, 친구가 갑자기 부담이 되는 거예요. 내 사는 꼴을 보니까 천국은 못갈것 같고 지옥을 가야 하나? 그러니까 너무 무서워졌대요. 그래서 지옥에 가야 한다는 라그 두려움 때문에 지옥 가기 싫어서 성당을 다니다가 교회로 자리를 옮기게 되었다. 이런 얘기를 했습니다. 우리 저마다의 신앙의 동기가 있습니다. 그런데 우리가 가지고 있는 신앙의 동기는 무엇인가 싶어요. 그걸 좀 다르게 표현해보면 지금 오늘 우리 삶의 자리에서 예수 그리스도를 어떻게 경험하고 계세요? 그냥 흔히 말마따나 교회에서는 예수님 때문에 우리가 구원받았다. 물에 빠진 사람을 끄집어내줬다. 죽을 뻔했는데 살려냈다. 그럼 예수 그리스도가 우리를 구조한 구조자잖아요. 그럼 저희가 예수 그리스도를 일상 속에서 만나면서 성경을 통해서든 아니면 다른 사람들의 고백을 통해서든 아니면 우리의 환경을 통해서든 예수님을 만날 때 저희가 경험하는 정서는 무엇인가 하는 거예요. 혹 이분이 가졌던 두려움은 아닌가. 그 지나친 두려움이 우리로 하여금 부자유하게 하는 것은 아닌가. 뭐 이런 생각을 해보게 됩니다. 예전에 제가 수업을 들을 때 오랫동안 잊고 있었던 이야기인데요. 그 수업을 가르쳐 주셨던 분이 이런 얘기를 하셨어요. 지금은 그런 때가 아니지만 어릴 때 본인이 그, 그 이제 자기 형제들하고 같이 있으면 아버지가 어, 산타 놀이를 했다는 거죠 그래서 본인의 아이들을 화장실로 다 모이게 하고 그베스터업 위에 일렬로 쭉 앉게 했답니다 그리고 절대로 여기서 일어나거나 화장실 밖으로 나오면 안 된다 왜냐하면 산타는 너희가 보이는 곳에 오지 않기 때문이야 여기 앉아있으면 산타가 다녀갈 거야. 그렇게 해놓고 본인은 다락으로 올라가서 일부러 발소리를 크게 내는 거죠. 쿵쾅거리면서 마치 산타가 지붕을 통해서 집에 다녀간 것처럼 연극을 하셨다는 거예요. 그런데 이 교수님의 이야기가 이렇습니다.
1: 그때 우리들은 산타의 모습을
0: 보지는 못했지만 산타가 다녀갔음을 확인하며 행복한 순간을 지냈다. 그러면서 이분이 뭐라고 마무리를 하시냐면 산타의 기적은 아이들이 산타의 존재를 믿는 것이 아니라 어른이 아이들 때문에 산타가 되는 것이다. 이렇게 이야기를 하셨습니다. 빌리뽀 교회를 좀 보시면요. 사실 빌리뽀라는 지역이 여러 가지 역사적인 배경이 있지만 그런 걸 저희가 들어도 금방 까먹으니까 이게 퇴역 군인들의 타운이었어요. 그래갖고, 여기저기서 모인 사람들이 많이 있어서, 당연한 규결이지만, 출신과 종교가 다양한 사람들이 모여 살던 곳이었고, 그 다음에 휴양지였습니다. 그리고 종교적으로는, 그러니까 신앙적으로는, 바울이 2차전도 여행 때 들어가서 개척을 한 교회였죠. 그래서 유럽 지역에서 첫 번째 개척된 교회입니다. 그리고 거기 가서, 만났던 처음 이제 회심하고 크리스천이 되었던 사람이 루디아죠. 그리고 사역을 하면서 그 빌립보 안에 그그 그 점을 치는 여종이 한 사람이 있었습니다. 이게 사도행전에 나와 있는 이야기인데요. 근데 이제 사도 바울이 사역을 하는데 이 점을 치는 여종이 와, 이 사람은 하나님의 사람이다. 그러면서 사역하는 데마다 와 가지고 이 하나님의 사로잡혀서 일하는 사역자라고 막 자꾸 시끄럽게 하는 거예요. 그러니까 이제 그게 자꾸 그 귀찮으니까 바울이 그 사람을 향해서 이제 귀신아 나가라 그래갖고 나간 거죠. 그러니까 하루 아침에 자기가 밥벌어 먹던 수단이 없어진 거예요. 그래갖고 빌립보 안에서 어, 바울을 고소하지요. 그리고 바울은옥에 갇히게 됩니다. 그날 저녁에 하나님 앞에 기도하고 찬송하던 때에 하나님께서 옥문이 열리게 하셨고 졸고 있던 간수는 옥문이 열렸으니 이제 죄수들이 다 도망갔을 거다 하여 자기의 책임이 무서워 그냥 자살하려고 할때 그것을 보지도 않았던 바울이 나 여기 있어 그러니까 네 몸을 상하게 하지 말라 그때 간수가 와서 바울을 확인하고 이렇게 묻습니다. 우리가 잘 알고 있는 유명한 구절이죠. 내가 어떻게 해야 구원을 얻겠습니까? 그때 바울이 대답합니다. 주 예수를 믿으라. 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라. 그게 가능했는지 모르겠지만 이 간수가 바울을 자기 집으로 데리고 가서 씻기, 씻기고, 그 다음에 온 가족이, 아, 그, 뭐, 그, 복음을 받아들인 역사가 있었습니다. 그리고 이제 그 다음날 바울이 풀려나게 되는 일들이 있었죠. 그게 빌리뽀 교회, 빌리뽀 지역에서 있었던 일입니다. 그리고 빌리뽀 교회는요, 그렇게 개척이 된 이후에 바울을 계속해서 후원했던 교회이기도 합니다. 그래서 오늘 저희가 읽었던 이 빌리뽀서는 전체적으로 보면 바울이 지금 감옥에 갇혀서 그 글을 쓰고 있는데 자신을 그 후원해주는 빌리뽀 교회 교인들에게 고맙다는 일종의 땡큐 카드를 쓰고 있는 내용이 빌리뽀서의 내용이기도 하죠. 뭐 저희가 알고 있듯이 빌립보서는 뭐 기쁨의 서신이다 뭐다 뭐 이런 이야기 하는데, 그, 그런 그 감사를 담고 있는 서신이기도 합니다. 아, 그럼에도 불구하고 감옥에 갇혀서 뭐가 그렇게 기뻤을까? 라는 질문을 하면서 빌립보서를 이야기하기도 하지만, 전체적으로 빌립보서는 그런 마음을 담아서 빌립보 교인들과 교감하는 내용이 그 속에 들어 있습니다. 오늘 본문 저희가 읽진 않았는데, 1장, 2장, 1절부터 4절까지의 내용은 어떤 공동체에 대한 이야기들 바울이 담고 있어요 그래서 공동체는 비단 겉으로 보여지는 것뿐만이 아니라 그 내면적으로 공동체 구성원들이 상호 어떻게 그 교제하는가 그거에 따라서 그 공동체의 어떤 그런 정체성 내지는 진정성들이 드러난다 이렇게 얘기를 하죠 그래서 2장 1절에 보시면 그리스도의 영 안에서의 권면 사랑에서 나오는 위로 성령을 통해 이루어지는 친교긍휼 자비, 이런 것들을 바울이 이야기를 합니다. 그런데 이런 아름다운 공동체의 모습이 드러나면서 동시에 어떤 모습이 생길 우려가 있냐면 다툼과 허용으로 번역이 되어 있는데 이런 어떤 일종의 영적인 경쟁과 허용 때문에 이런 공동체의 본질이 자칫 흐려질 수 있다고 라 바울이 이제 건면하는 거죠. 사실 빌리포서는 목적 자체가 빌립보서 빌립보 교회 안에 있는 문제에 대해 문제들을 다루는 것이 아니었기 때문에 빌립보서는 그냥 바울이 그때 당시에 고린도 교회나 그때 주변 기타 주변 교회에 이렇게 드러났던 문제들 가운데 꼭 해주고 싶었던 이야기들을 전하고 있는 거지. 근데 적어도 빌립보 교회는 이제까지는 그런 좀 전에 말씀드렸던 어떤 권면이나 위로나 친교 그리고 긍휼이나 자비 이런 것들이 건강하게 소통되면서, 그래도 좋은 공동체로 자리를 잡고 있었던 것 같아요. 물론, 뒤쪽에 3장이나 이런 쪽에 가면 거짓 선지자들에 대한 경고가 나오긴 하지만, 사실 그것은 당시에 너무 일반적인 어떤 그, 그 사람들의 활동이었기 때문에, 빌리뽀, 서, 빌리뽀 교회 자체만의 문제라고 이야기하기 좀 어렵습니다. 그러면서 바울이 그들에게 이제 권하는 하나의 중요한 그것 하나가 뭐냐면 한 마음이죠. 이 마음으로 번역된 단어는 사실 이해하다, 지혜롭다 이런 의미를 가지고 있고요. 또 느끼고 생각하다라는 의미도 있고요. 그 다음에 이렇게 애써서 찾다라는 의미가 있습니다. 그러니까 교인들이 한 마음으로 그 안에서 함께 거하기 위해서 우리가 지혜로울 필요가 있는 거예요. 그냥 단순하게 그냥 어떻게 하나님께서 해주시겠지 이런 그런 의미뿐만이 아니라 우리가 서로가 서로에게 이런 어떤 교감이 있고 지혜롭고 이해하고 그리고 그것을 위해서 애써서 분투하는 이런 모습들을 함께 담고 있는 이야기예요. 어떻게 한 마음을 갖자 우리 기도한다. 그래서 모여서 이제 하루 이틀 기도하는 것으로 확보될 수 있는 부분이 아니더라는 거죠. 그러면서 이제 오늘 본문으로 넘어가요. 근데 오늘 본문은 교회좀 다녀보신 분들은 너무 유명한 본문이라 익히 잘 알고 있는 내용이기도 합니다. 너희 안에 이 마음을 품으라. 이게 같은 마음인데요. 그 마음의 본질이 무엇인지를 바울이 설명하고 있고 그 내용은 곧 예수 그리스도에 관한 얘기예요. 그는 근본 하나님의 본체, 동등함. 근데그 동등함을 취할, 취할 것으로 여기지 않고 자기를 비워서 사람의 본질이 되셨다. 사람의 겉 껍데기 모양만 가지셨다. 이게 아니고 그냥 사람 자체가 되셨다. 그리고 하나님에게 복종하셨는데 어디까지 복종하셨냐면 가서 죽어. 그래서 죽는 때까지 복종하셨다. 이런 이야기를 하시고 그런 하나님과의 관계 속에서 하나님이 결국에는 이 예수를 가장 높은 존귀한 존재로 드러내셨다. 이렇게 이야기를 하시는 거죠. 본문을 이야기하면서 또 여러 가지 버전으로 읽어보시면 본문의 내용은 특별하게 어렵거나 뭐 이렇게 이해하기 어려운 부분은 없을 것 같습니다. 예수 그리스도의 사역 자체였기 때문에. 그런데 한두 가지 정도만 저희가 좀 생각해 볼 부분이 있는 것 같아요. 하나는 뭐냐면 아 예수 그리스도 또 진리가 가지고 있는 역설이에요. 예수님의 가르침은 언제나 그랬습니다. 살고 싶니? 그러면 죽어라. 섬김을 받고 싶으니 그러면 먼저 섬겨라. 남에게 존중을 받고 싶으면 네가 그를 먼저 존중해 주어라. 무엇이지? 네가 대접을 받고자 하는 대로 남을 먼저 대접해라. 이게 예수님이 가지고 있었던 예수님께서 가르치셨던 그 복음과 진리의 역설적인 측면이죠. 예수님도 그러셨습니다. 하나님의 자리를 포기하고 인간이 되셔서 하나님의 뜻에 복종하니. 하나님께서 그를 존귀하게 만드셨다. 그런데 자칫 이게 존귀해지기 위해서 겸손해라. 이렇게 읽히면 좀 곤란하죠. 그게 아니라 예수님의 마음을 따라가는 삶으로의 초대입니다. 문제는 뭐냐면 하나님께서 이만큼의 자리를 예비해 놓으셨다. 그 영광스러운 자리가 여기에 있다라는 것을 우리가 얼만큼 수용할 수 있는가의 문제예요. 아이들을 키워보신 분들은 다 아시지만 아이들은 손에 쥐고 있는 과자를 포기하지 않습니다. 아무리 그것보다 큰 것들을 부모가 손에 쥐고 너 그거 포기하면 이거 줄게 해도 아이들은 둘다 가지려고 합니다. 늦둥이일수록 더 그렇습니다. 손자, 손녀이면 할아버지, 할머니는 자기들에게 밥입니다. 그래서 조금만 뗐으면 내 손에 있는 것도 포기하지 않고 저 할아버지 할머니 손에 있는 저것도 내가 확보할 수 있다는 것을 압니다. 그런데 하나님께서 예수 그리스도를 통해서 우리가 걸어가야 할 본받고 따라가야 할 길에 역설이 있음을 말씀해주고 있는 거죠. 그래서 하나님이그 삶을 우리의 그 길을 어떻게 인도하시고 어떻게 예비하시는지 그런데 말씀드렸던 것처럼 우리는 이미 알아요 그걸. 아는데 잘 믿어지지가 않아요. 내 손에 잡히지 않고 내 눈에 분명하게 보이지 않기 때문에 참 어렵습니다. 아는데 따라가기가 쉽지 않은 것도 어쩌면 우리 삶의 역설이 아닌가 싶어요. 또 하나는 무엇이냐면 소통과 관련된 이야기예요. 전도서 11장 1절에 내 떡을 물 위에 던지라 여러 날 후에 도로 찾으리라. 흐르는 물 위에 내가 먹을 것을 던져, 던진다고 그것이 그것을 내가 다시 찾을 수 있을 거라고 생각하는 사람은 없죠. 그러나 성경은 그렇게 이야기를 합니다. 아무리 이야기를 해도 믿어주질 않으니까 이제 하나님이 다른 방법을 찾으시는 거죠. 그냥 뭐 우스갯소리로 하는 이야기지만 비온 다음에 이 아스팔트 위나 이 콘크리트 위에 얼마나 많은 지렁이들이 있습니다. 근데그 지렁이들이 수많은 자동차 바퀴에 밟혀 죽지 않습니까? 안타깝지 않으세요? 지렁이들에게 제가 아무리 확성기를 대고 얘들아, 너희는 이렇게 부드러운 땅 위에서만 있어야 한다. 아무리 비가 온 다음에 습도가 올라가고 촉촉해져도 절대로 딱딱한 표면 위로는 올라오지 말아라. 얘기한 동안 얘네들이 듣지를 못하죠. 그래서 제가 말도 안 되는 얘기지만 지렁이가 되기로 작정을 합니다. 그래서 지렁이가 돼서 지렁이의 세계에 들어가서 지렁이의 언어로 어, 그런 이야기들을 전해줍니다. 그러나 지렁이들은 그것이 대단한 구속으로 느껴져요. 왜나내맘대로 사는데 네가 와고 그게 뭐 시비야? 그래서 저는 결국 그들에게 붙잡혀 일자가에 달려 죽습니다. 웃은 이야기지만 하나님이 저희를 살리기 위해서 지렁이가 되셨습니다. 그런데 저희는 누구도 그것을 들어주지 않습니다. 그리고 그 말이 귀찮다고 그냥 십자가에 달아 죽여버립니다. 그러나 하나님 포기하지 않으시죠? 일단 소통이 시작이 됐고 지렁이의 언어로 전도에 미련한 것으로 저희들과 끊임없이 소통하기를 멈추지 않으시지내 떡을 물 위에 던지라. 여러 날 후에 도로 찾으리라. 살고 싶으면 죽어라. 이 예수 그리스도의 말씀에 우리는 어떻게 반응합니까? 그리스도의 낮아지심 자기 비하는 소통할 수 없는 인간과 소통하기 위한 하나님의 해법이었습니다. 그런데 예수 그리스도는 그것 또한 하나님에게 복종함으로 이루어내셨다 이렇게 말씀을 하시죠. 이게 첫 번째 소통입니다. 하나님에게 복종하셨다는 것은 명령을 들은 대로 이루어냈다는 이야기죠. 들음을 전제로 합니다. 관계는 일방적인 요구가 아니죠. 상호간에 오고 가는 것이 있어야죠. 그런데 저희는 하나님 앞에 통상, 다 매도할 수는 없습니다. 통상, 주라고만 합니다. 오늘 설교 제목입니다. 하나님 이거 주라고만 합니다. 예수님께서 보이셨던 순종, 다시 말하면 예수님께서 들으셨던 하나님의 말씀 이것은 우리의 기도나 삶 속에서 많이 간과되기 일쑤예요. 내가 너희를 사랑한다. 오케이, 주라고. 내가 너를 위해서 죽었어. 알아요. 그렇지만 나 이거 필요하니까 그거 주라고. 이게 전라도 사투리예요. 서울에선 달라고 이러는데. 어쨌든 그렇습니다. 그렇기만 합니다. 우리가 요구하는 끊임없는 우리 입장에서의 어떤 그런 요구가 그것만으로 이루어지는 관계가 과연 건강할 수 있겠는가 싶은 거죠. 그러나 여전히 하나님은 지금도 예수 그리스도를 통해서 또 우리에게 그런 어떤 소통의 길을 열어놓으셨다는 게 오늘 본문이 주는 아주 중요한 어떤 메시지가 아닌가 싶습니다. 아까 신앙의 동기를 여쭙습니다. 저는 개인적으로 신앙의 동기가 오늘 본문에 있다고 생각을 합니다. 그리스도의 자기 비하. 나를 위한 하나님의 자기 부정, 나를 위한 예수 그리스도의 죽음, 말하듯이 세상에 어느 누구도 저를 위해서 죽어준 사람이 없습니다. 물론 저는 저희 부모님이 제가 절체절명의 위기에 있을 때 저를 대신해서 죽어줄 수 있는 그런 분이라는 걸 의심하지 않지만 지금 현재 저희 부모님은 저를 위해서 죽어주신 분은 아닙니다. 그런데 예수 그리스도는 제가 요청하기도 전에 제가 스스로 나 죄인이고 내가 여기서 도저히 헤어날 수 없으니 날좀 살려주십시오라고 요구하기 전에 선제적으로 저를 위해서 죽어주셨습니다. 그게 고맙지. 그리고 그게 감격스럽습니다. 바울은 그것에 대해서 필리포서 1장 8절에서 내가 그리스도의 심장으로 너희 무리를 얼마나 사랑하는지 너희가 알지 않느냐. 여기에서 심장으로 번역된 단어가 스플랑크니 소마입니다. 예수님께서 어떤 사람을 보시고 극률이 여기셨다라고 할때그 극률함, 불쌍히 여기심, 스플랑크니 소마입니다. 이것은 무슨 얘기냐면 그 사람과 내가 독립된 인격으로 떨어져 있지만 그 순간에 하나가 되었다는 라 의미예요. 그니까그 사람의 필요를 뭐 내가 내가 좀더 나은 입장에서 너를 채워 준다 이런 이런 개념이 아니고 그냥 그 사람의 아픔이 내 아픔이 되는 그냥 이렇게 동일시 되는 경험, 스플랑트니 소마입니다. 그러니까 움직이지 않을 수가 없는 거예요. 제가 예전에도 한번 말씀드렸지만 어, 저희 집 막내는 저희 집에서는 절대적인 약자입니다. 그러나 형두 명은 그 아이를 보면서 스플랑크니조마이가 생기지 않습니다. 그래서 하루 종일 아무것도 먹지 못하고 배고파고 굶어도 잘잘수 있습니다. 자기 오락만 할수 있습니다. 그런데 부모는 스플랑크니조마이가 있습니다. 그래서 이 아이가 배고픈듯한 기생만 있어도 같이 배고파서 그 아이에게 음식을 갖다 주죠. 하나님의 그 스플랑크린 소마이가 저의 신앙의 동기입니다. 감격이기도 합니다. 그리고 이제 빌리포스 12장과 13절로 12절과 13절로 넘어가는데 바울이 그렇게 얘기하죠. 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라. 여기에서 두렵고 떨림 그것은 그리스도의 구원에 이렇게 직면한 사람이 그 사랑에 감격하게 되면서 그 감격 속에 사는 삶을 표현한 구절입니다. 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 구원을 이루어가는 삶. 망할까 봐서 조마조마한, 두려워하는, 불안해하는 그런 정서가 아니란 말이죠. 13절은 계속해서 그런 이야기를 하죠. 너희 안에서 행하게 하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희로 소원을 두고 행하게 하시나니 이것은 두렵고 떨림이 부정적인 감정이 아님을 밝히는 동시에 구원의 삶이 사람의 노력이 아닌 하나님의 열심에 의한 결과임을 보여줍니다. 주권 우리 안에서 우리를 그렇게 살게 하시는 하나님의 열심 우리에게서 근거를 찾는 게 아니죠. 이를 깨달은 사람이 항상 복종하는 가운데 두렵고 떨림으로 예수님을 주인으로 섬기는 삶. 그것이 곧 구원임을 성경은 가르쳐줍니다. 오늘 본문 마지막 11절에서도 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 시인하기, 시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하였다. 시상 대 위에서. 나를 이 자리에 서게 하신 하나님께 영광을 돌립니다로 하나님은 영광받으실 수 있는 분이 아니에요. 예수 그리스도가 나의 주인이십니다로 영광받으실 수 있는 분이란 말이에요. 저희가 몇주 전에도 그런 이야기들을 계속 나누었지만 예수 그리스도의 십자가가 하나님에게 영광이 되는 것입니다. 이제 아버지께서 영광받으실 때가 되었다. 그리고 예수님은 죽음의 길을 걸어가게 되시는 거죠. 예수님의 죽음과 부활 속에 내재되어 있는 하나님의 사랑과 은혜를 경험하면서 두렵고 떨림, 전율하는 삶. 그것이 주님께서 자기를 버려서 우리에게 주고 싶으셨던 구원 받은 사람으로서의 삶이었다는 거예요. 개인적으로 저에게 멘토가 되시는 분의 글을 짧, 짧아, 조금만 읽어드리겠습니다. 오늘날 많은 목회자들과 신학자들이 나는 하나님 앞에 살아간다고 말합니다. 만그 하나님 앞에서 늘 복종하여 두려움과 떨림으로 스스로를 삼가는 모습은 보기가 쉽지 않습니다. 제각기 나름대로의 신앙의 경험과 학력을 내세우면서 자신의 가득찬 모습을 드러냅니다. 성경을 이리저리 인용하면서 결국은 자신의 놀라운 믿음을 자랑하기도 합니다. 정말 두려움과 떨림으로 삼가면서 설교하시는 분들을 만나 뵙기 어렵습니다. 이름난 부흥강사, 목회자, 신학자들의 본을 따서인지 아직 신학의 기본과정을 다 마치지 않은 신학도들까지 자신이 대단한 사람이 된 것처럼 행세하기도 합니다. 너무나 자신만만합니다. 자신이 성경도 잘 알고 기도도 많이 하고 전도, 봉사, 교육 등 온갖 것을 다 잘할 수 있다는 표를 내려고 합니다. 이것이 비단 목회자나 신학자들만의 문제이겠는가 싶습니다. 예수님께서 예루살렘에 입성하실 때 많은 사람들이 예수님을 오해했습니다. 예수님을 죽으러 들어가시는 거고 많은 사람들은 자신들의 메시아가 되어 줄 것을 기대하면서 환호했습니다. 그랬던 것처럼 어쩌면 오늘도 우리는 여전히 예수님의 원래 의도와 다른 함성을 지르고 있는 것은 아닌지 모르겠다 싶습니다. 저희 교회가 그런가? 그런 문제가 아니고요. 정말 이 시대의 예수 그리스도를 따른다는 우리들은 예수님께서 십자가의 길을 향해 걸어가고 계실 때 내가 원하는 그 무엇을 기대하면서 예수님을 부르고 찾고 외치고 있는 것은 아닌가 오늘 종료주일 그 많은 사람들의 함성 속에 우리의 함성은 어떤 종류의 함성인지 한번 다시 점검해 보아야지 않을까 싶습니다 깔뱅은 기독교인이 신여해야 할 품성이 첫째도 겸손, 둘째도 겸손 셋째도 겸손이라고 말했습니다. 죽음과 무관한 하나님이 스스로 죽음의 자리까지 낮아지신 그 신비를 우리는 얼마나 이해하고 애써서 그 의미를 찾아가고 있는가. 나를 존귀하게 해주라. 나의 필요와 결핍을 채워주라. 이렇게만 말하는 것으로 우리가 그리스도의 마음을 닮아간다고 할수 있겠습니까? 하나님은 우리에게 우리의 인여를 나누어주라고 이웃에게 높은 자리를 내어주라고 그리스도의 마음을 닮아 하나님의 마음을 이루어주라고 말씀하고 계십니다. 예수님의 역설의 삶을 새기시기를 소망합니다. 소통하기 위해 사람이 되신 예수님의 마음을 들으실 수 있으면 좋겠습니다. 그리고 그 예수 그리스도의 심장을 경험하셨으면 좋겠습니다. 우리에게 펄떡펄떡 뛰는 이 심장 안에 정말 예수님께서 경험하셨던 그 스플랑크니소마이가 생생하게 경험될 수 있으면 좋겠습니다. 우리의 마음을 합하셨던, 우리와 마음을 합하셨던 주님에게 이제 우리의 마음을 합하실 수 있게 되기를 소망합니다.
1: 낙유새끼를 타고
0: 예루살렘을 향하셨던 주님을 보며 능력 있는, 폼 나는 그리스도인이기보다 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 그리스도의 길을 따르는 우리가 되기를 원합니다. 이것이 예수님이 나의 주라고 고백하는 사람들이 살아가는 구원의 삶입니다 기도하겠습니다 귀하신 주님 오늘 종료주의를 맞아 주님 앞에 환호하는 많은 무리들 가운데 저희들의 모습을 돌아 봅니다 저희는 주님과 함께 하고 있는지 또 주님께서 저희를 기뻐하시는지 예배의 자리에서 또 저희의 삶의 자리에서 돌아보고 확인하게 하옵소서 모쪼록 모든 입으로 예수 그리스도를 주라고 고백하게 하셨던 하나님 저희 또한 예수 그리스도를 주라 고백하며 고 아버지께 영광된 자녀들이 되기를 소망합니다 주님 저희를 극률히 여겨주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 다같이 일어나셔서 함께 찬송가 141장 부르시오